Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Dit is toch niet ongehoord? Dit is gewoon ongekend slecht. Ja, dat was wel een nou, beetje gênant. ongekend gênant. Je kreeg wel gewoon echt het idee van dit is gewoon een gekkie omroep. Hierbij verklaar ik mezelf in Camp Kitty. Where did you get this bike? You buy it with money. Are you sure? Van de NPO tot Netflix. Van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij de Cultuur en Media Podcast. Mijn naam is Daphne van Rossum. Ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. Naast mij zit Jordi Versteegd. Hij is entertainment verslaggever bij onze krant. Kitty Herweijer, zij is mediaverslaggever. En Marco Weijers, hij is filmjournalist bij onze krant. Welkom Rekenmaar, allemaal. Ja. Een lekkere volle bak. We gaan het hebben over een, een we- nou, ruime week Lubach nu. Dus we kunnen wel een beetje de balans opmaken. Kitty, wat is jouw beeld? Ja, nou goed, hij doet het in ieder geval uh, hartstikke goed. Uh, hij zit nu rond de 1,2 miljoen uh, kijkers, begon op 1,6 miljoen. Um, en af en toe met, zakt hij naar beneden, maar dan, uh, ja, dan komt hij toch hier uit. Dus dat is echt hartstikke knap natuurlijk. De kritiek was wel dat het een beetje pijnlijk is met uh, nou ja, wat er gebeurt in Oekraïne nu natuurlijk. Het is niet echt iets waar je hard om wil lachen. En um, ja, af en toe levert dat een beetje kromme tenen op ook. Uh, maar desondanks denk ik zelf uh, dat het inderdaad toch fijn is om als je de tv aanzet... gewoon even een soort samenvatting ook te krijgen van bepaalde dingen die zijn gezegd op tv. En uh, je hoeft niet altijd keihard te lachen, maar mensen vinden dat toch blijkbaar uh, wel fijn. Ja. En het is ook uh, weer een afwisseling in... Ja, de andere talkshows lijken gewoon ontzettend veel op elkaar. En het zijn allemaal dezelfde specialisten die je de hele tijd ziet. Uh, en eigenlijk... VI is de enige die een beetje een soort van ander, ander manier van aanvliegen heeft van dingen. En daar past Lubach dan ook in. Dus ik denk dat, dat daar vooral heel veel behoefte aan is. En ja. dat die daarom ook gewoon uh, goed scoort, Lubach. Ja. ja, want dat is een beetje op het uh, einde van de dag. Zo rond een uur of tien heb je wat meer uh, behoefte aan ontspanning, aan het kroeggevoel. Ja. Aan, aan een wat kortere samenvatting van het nieuws met misschien wat humor erin. Ja, precies. Ik uh, sprak ook uh, van de week uh, uh, Carlo van Liene. Dat is, hij is oud-hoofdredacteur uh, van RTL Boulevard en van RTL Late Night. Uh, en die zei eigenlijk over talkshows... dat vond ik wel heel geestig. Van, ja, het is af en toe uh, alsof je... s'avonds laat toch je huiswerk moet zitten doen. En eigenlijk, je wilt toch ook wel... gewoon vermaakt worden. Um, en dat, dat mist gewoon... nu mist een beetje in het aanbod. En dat doet VI natuurlijk wel. En dat doet Lubach ook. Um, en ook al behandelen soms serieuze onderwerpen. Dat gebeurt bij VI ook. Ik vind trouwens dat zij best aardig doen... Uh, met wat er speelt in de Oekraïne. Um, ik merk zelf als ik s'avonds nog dingen terugkijk, dat ik dan dat dat eigenlijk de enige talkshow is die ik, ja, dat ik zin heb om dat terug te kijken. Dat ik denk, oh ja, ik heb, ik heb gewoon zin om dit even te kijken. Je bedoelt VI? Ja, VI ja. inderdaad. Ja. Ja, je krijgt natuurlijk de, de hele dag krijg je een enorme stortvloed van nieuws over je heen. Uh, en zeker uh, we allemaal, uh, we, we, we schakelen in op tv of we kijken op onze telefoon. Of, uh, dus even uitbuiken van het nieuws uh, aan het eind van de dag, dat is toch wel heel fijn. Ja, precies. Ja, en dan vind ik het toch wel krom dat mensen uh, het raar vinden dat, dat Arjen Lubach grapjes maakt. Want je weet toch wat je krijgt, je weet toch wat je opgediend krijgt. Wat, wat op maar vind, vind jij het grappig als hij dan heeft over... 
Dat, dat, is, dat is persoonlijk. Dat, bedoel, dat is heel persoonlijk, ja, ja. ja. Ik ken ook mensen die mijn humor niet grappig vinden. Dat begrijp ik ook helemaal niet, weet je wel. Dus, ik, ik snap dat wel hoor, overigens. Ja, maar dat geheel terzijde. Even, ik wil daar nog één ding over zeggen. Ik hoorde Arjen Lubach deze week op, op Radio 2 mm-hmm. daar iets over zeggen. Over hoe dat dan zit. Hè? Hoe hij daarnaar kijkt naar die humor over gevoelige dingen. Zoals een oorlog die momenteel gaande is. En hij zegt, ja, we zijn daar als redactie heel scherp op. We kijken namelijk naar wie is de slachtoffer van de grap die we gaan maken. Zit je wel eens bij een grap te denken van... Oh, dit kan helemaal niet, niet maken. Nou, kijk, de, de, wat je altijd bij grap moet bedenken... is eigenlijk wie is het slachtoffer ja. dus, uh, van de grap. Dus niet zozeer van de situatie. Uh, kijk, als wij een, 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 een verdrietige man laten zien die in de file staat... omdat hij met zijn kinderen aan het vluchten is van oorlogsgeweld... Uh, en daarna hebben we een nieuwslezer die zegt... een man in de file in Oekraïne... en ik doe een parodietje op die nieuwslezer... dan is natuurlijk de slachtoffer van het grap... is niet hetzelfde als het onderwerp van de grap. Ja, hij noemde als voorbeeld dan de oorlog... en, en een vader met, met een jongetje op straat... zo'n beeld hè, dat je nu in zo'n naast ziet voorbijkomen. En dan vervolgens dan gaan zij kijken van... ja, wat wordt daar over gezegd? En dan komen ze uit op een journaal ergens in Polen... en dan zit daar een journaallezer te vertellen... alsof het file nieuws is. En daar maken ze dan vervolgens een grap over... En dus is die file lezer, die, die nieuwslezer, is het slachtoffer van de grap. En niet zozeer ja. uh, dat jongetje met die vader die daar zit. En, en, en dat vond ik eigenlijk wel een hele heldere uitleg van hoe zij als redactie hier naar Ja, en sowieso, je moet natuurlijk sowieso overal grap over kunnen maken. Wat mij betreft in ieder geval. Um, het komt soms een beetje geforceerd over. Ja, dat je en het is ook het is loop het, moet zoeken. Ja, ik vind het wel heel erg, het, het is af en toe wel erg gezocht. Maar dat is natuurlijk ook lastig, want je moet dag in dag uit, moet je die show... Uh, schrijven en die grappen schrijven. Dus ja, daar zitten ook gewoon vaak dingen in dat ik denk van ja, Genoshina of zo. Dat je echt denkt, ja. oké. Okay. Nou, het had dus natuurlijk ook ja. niet bedacht dat die oorlog uit zal breken toen dit. Nou, uh... Dat zei Arjen ook van één tip voor iedereen die een nieuwe talkshow wil beginnen. Ik zou zeggen persoonlijk van doe het niet, want we hebben er al heel veel. Maar hij zegt begin niet in een week waarin er zoveel uh, nieuws is. Hè? Want hij heeft ook die gijzeling nog gehad. Uh, de en storm. de storm. Ja, dus, ja. Ja. En hij heeft hier ook nog een handicap dat hij het van tevoren opneemt natuurlijk. Ja, dus precies. Dus dus hij, kan niet, uh, hij, kan niet, hij kan niet heel snel uh, schakelen. Er zit toch een vertraging. En ik blijf ja. het een beetje raar vinden. Ik bedoel, het is natuurlijk VPRO, maar het is een glitterdecor. Het is een glitterboy. De oud-voorzitter uh, die uh, net is overleden, die aan Jan Herema van Vos, die oud-bestuurder van de VPRO, die zal zich waarschijnlijk in zijn graf uh, omdraaien. Want het is natuurlijk niet de kernwaarde die de VPRO Maar sommige, sommige thema's, dat hij dat, zoals hij dat ook deed bij uh, Zondag met Lubach, dus als hij bijvoorbeeld gisteren uh, ging het dan over postpakketbezorgers uh, en dat vind ik toch wel echt wel weer uh, ouderwets uh, Ja, dat Lubach. met die cruise-schepen, dat, dat het ja, dat verontreinigend is. Dat, dat is dat, dat activisme wat precies, er nog dat, zit, Daar, daar ja. is je dan heel kritisch op. En volgens mij is dat ook juist zijn kracht, want dit is precies wat ook uh, die, die jongere doelgroep en zo uh, aanspreekt. Hij maakt dingen heel erg behapbaar. Uh, tuurlijk zijn er uh, artikelen geschreven over hoe mensen worden uitgebuit bij PostNL en zo. Uh, in, in zo'n ZZP-constructie. Uh, maar ja, dat, dat lezen de meeste mensen niet. Uh, ja. Zeg maar een of andere longread in de Volkskrant of zo daarover. En hij weet dat gewoon heel goed behapbaar, behapbaar te maken. Ja. En dat, 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 ja, dat is dus natuurlijk zijn kracht. Maar ja. dit zijn wel de thema's waar hij dus langer als met de redactie over na heeft kunnen ja. denken. En dat, dat is dus het verschil met, met zo'n actueel vraagstuk als ja. een oorlog uh, in Oekraïne. Dus is de vraag die ik hier opwerp van... moet uh, Lubach zich dan toch weer meer gaan richten op, 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 op de wat grotere vraagstukken... waar hij wat ja. langer over kan doen? 
Wat vind jij, Marco? Ja, nou, eigenlijk wel. Want even, nog even terugkomend op, uh, op humor en in, in combinatie met, uh, met, met, met grote drama's. Als bijvoorbeeld deze oorlog. Ja. Kijk, inderdaad wat, wat, wat Kitty ook zegt. Je moet overal grappen over kunnen maken. Maar de volgende vraag is, moet je ook overal grappen over willen maken? Ja. En als de afstand tot het drama nog zo kort is, uh, dat het nog helemaal niet geland is... Ja, dan moet je afvragen of je, of je dat eigenlijk wel moet doen. Ja. Nou, maar ik, ik weet niet of het daarom gaat. Het gaat er meer om of het grappig is, ja of nee. En het is niet zo grappig. Dat is volgens mij voor, voornamelijk het probleem. Ik vind dat lastig, want wat is grappig? Ja, dat is toch een... Dat, dat Alles vind wat je ik toch... grappig vind, is grappig. Oh, vandaar. Ja. Nee, maar dan, dan zit daar de klux. <laughs> want ik denk dan, ja, weet je, ja... Kunnen we wel even op een briefje krijgen wat jij grappig vindt? Ja. Dat lijkt me wel fijn. Ja, hij maakt er dus zelf ook een grap over. Het is wel ja. bijna een oudejaarsconferentie. Er is nog nooit zoveel gebeurd in één maand. Dus hij ja. deed ook een stukje van die uh, uh, imaginaire oudejaarsconferentie. En ja. Uh, de, zo is het natuurlijk. Ja, ja. Kijk, dan heb je echt de tijd gehad om te reflecteren op het nieuws. En hij moet echt instant ja. Ja, grappen daarover maken. Ja. Hebben jullie uh, ongehoord uh, Nederland gezien? Volgens mij, uh, Kitty, jij hebt uh, een interview gehad met de ombudsman ook, hè? Ja, ik heb, uh, ik heb haar uh, even gesproken. Ja, het klinkt ombudsman. Ik, uh, ombudsman, even ter verduidelijking, dat is een onzijdige term. Margot Smit heet ze toch? Klopt, klopt. Ik heb haar uh, gesproken. En uh, dat was eigenlijk nadat de eerste klachten binnen waren gekomen. En dat was na de eerste twee afleveringen, geloof ik. Die klachten die binnen zijn gekomen, die gingen erover uh, onjuiste informatie, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid. En later zijn er ook uh, klachten bijgekomen uh, over discriminatie uh, en racisme. Heb, je, heb jij die scène gezien met die uh, asielzoeker die uh, ja, doorgezaagd was, wordt over die fiets? Die ja, dan... het was dus uh, in de buurt van een asielzoekerscentrum uh, uh, in Budel, geloof ik. En daar um, ja, was een verslaggever van uh, Ongehoord Nederland die uh, erop uitging met een microfoon. Die uh, interviewde uh, buurtbewoners. En een daarvan die uh, zei van, uh, uh, dat uh, iedereen had allemaal een fiets en... Uh, de asielzoekers hadden allemaal een fiets en zij hadden geen fiets of hun fietsen werden gestolen. En uh, op dat moment, zeg maar een, een shot later, zie je hem met die microfoon naar een vrouw met een hoofddoek uh, lopen met een fiets. Where did you get this bike? <laughs> ask, ask, Boedel. Boedel. Ask, Where did you get this bike? Uh, action. Action? Ja. Yeah. You buy it with money? Ja, yeah, uh, a little. A little money. Ja, yeah. Are you sure? <laughs> ja, ja. En zeggen van uh, waar, waar, waar heb je die? Uh, where did you get this bike? En het um, action. Uh, ja, dat zegt ze dan. En dan uh, blijft hij dus doorgaan van uh, you buy it with money. You, are you sure? Uh, sowieso tenenkrommend. Uh, die, vrou- en... die vrouw begrijpt hem ook niet goed. Dus nee. zegt, ja, a little, a little, man- a little money. Ja. En hij zei, are you sure? A little money? Maar dit is, is toch niet ongehoord? Dit is gewoon ongekend. Ongekend slecht. Ja, nou, dat was wel een nou, beetje gênant. gênant. En ja. ook gewoon wel, ik snap wel dat mensen daar uh, aanstoot aan nemen. Um, ja, dus ik neem aan dat daar... Uh, wat zij zei, ze kon niet zeggen hoeveel klachten er zijn binnengekomen. Dat, dat, uh, dat, ja, daar zijn ze nog mee bezig om dat te verwerken. Maar er wordt dus nu uh, ja, gekeken naar die klachten... Eigenlijk, uh, zij zei, wordt dan eigenlijk de omroep met die klagers uh, in contact gebracht, zodat ze daarover kunnen praten. 
Um, en dat duurt drie maanden, dat onderzoek? Ja, ze gaan nu, ze gaan nu aan de slag met een onderzoek. En dat, uh, dat uh, duurt uh, drie maanden, heeft ze gezegd. Dus, uh, ja. En zijn er ook al klachten geweest over die soort nieuwsuitzendingen die ze hebben... waarin uh, Wilders en Baudet ook hebben gezeten? Dit waren ook klachten van die nieuwsuitzendingen. Oh, Oké, okay. ja. want, dat, uh, mensen, want uh, dat was, mensen hebben dat waarschijnlijk als uh, onpartijdig uh, ervaren... Wat dus in de kernwaarde van de, van de omroep staat. Dat je dus een zekere mate van onpartijdigheid moet hebben. Als je kijkt naar uh, de eerdere podcasts en de eerdere producties die Ongehoord Nederland uh, heeft gemaakt. Daar zaten al flink wat dingen tussen uh, die tot uh, ja, verontwaardiging leiden. Namelijk dat er bijvoorbeeld werd gezegd dat er uh, chips worden ingespoten met het coronavaccin. Dat dat soort inderdaad sprekers aan, aan het woord komen. Er is een groot incident geweest met een uh, voorzitter uh, die uh, zwaar antisemitische uit uitspraken had gedaan, die is ook opgestapt. Uh, nou, wat natuurlijk in het begin al met hij van der Heide die uh, het een, uh, die die niet uitsloot om Holocaust-ontkenners een platform te geven. Nou, dat leidde al meteen tot frictie. Daarom is hij opgestapt. Dat frictie met Arnold Karskons. Ja. Um, dus ja, er zijn al best wel wat uh, vreemde dingen. En nog één ding was er met uh, die, ik weet niet of het Eibeltje of Ibeltje Bergmoes is, maar die uh, ex. Ex-VVD-Kamerlid, die zit nu ook bij, die zat ook bij Ongel ja. in Nederland. En die ging um, met een uh, dode Pim Fortuyn uh, een interview doen. Uh, wat vrij <laughs> bizar was. <laughs> dus, Tamelijk ongehoord. Ja, tamelijk ongehoord. Dus je kreeg wel gewoon echt het idee van... dit is gewoon een gekkie omroep. Ik bedoel, wat is dit? Ja. En, um, maar die Margot Smit zei dus ook van... ja, ze zijn wel... op momenten dat ze nou, natuurlijk op tv... wordt er wel de nadruk gelegd... zoals met elke omroep, omroep zwart ook. Dit zijn de journalistieke codes. Daar heb je gewoon aan te houden. Um, en je ziet ook wel dat dat ongehoord nieuws... kijk, daar is heel wat op aan te merken. Zeker. En uh, zeker ook zeg maar, de pro-Russische praat en zo. Die valt helemaal, schiet helemaal in het verkeerde keelgat bij veel mensen. Maar het gaat niet inderdaad over dat uh, microchips en vaccins en zo. Dus, dus wat dat betreft is de toon wel Het kan nog veel gekker. Het kan allemaal nog veel uh, gekker. En je moet ook niet vergeten, er valt gewoon heel veel onder vrijheid van meningsuiting. Ja, dat is ook zo. Ja. En daar is ook echt wel wat voor te zeggen. Ik, ik denk dat ze nog wel wat meters moeten maken... met die Arlette Adriani... die van Belgetelletjes en ja. Asso TV komt. Ja, dat, dat ja het is een heel onervaren. Het is allemaal knullig ja. natuurlijk. Het zijn niet mensen die echt... Uh, volgens mij heel goed weten hoe ze televisie moeten maken. De cameraman komt nog even in beeld... om de microfoon recht te zetten. Ja. Ja, het, is, het, is heel, het is heel knullig. Maar ja, nogmaals, daar, daar kun je het niet op uh, veroordelen. Je kunt alleen zeggen, ik kijk er niet naar. Dat is, ja. dat, dat is één ding. Maar het is, het is vooral heel... Het is heel knullige tv. Nou, ik vind wel, ze, ze hebben wel de vormgeving op zich op orde. En de tune is ook goed. Beter dan die van uh, Lubach, vind ik. Maar, <laughs> ja. Ja, ja, nog een van de, de dingen. Het decor is mooi. Het decor vind ik, wel, uh, vind ik wel strak, hoor. Ja, dat, dat ziet er eigenlijk niet verkeerd uit, hè? Nee. nee. Maar nee. Da- daarmee is alles gezegd, wat maakt ja. <laughs> Maar het commissariaat voor de media heeft de omroep ook eerder uh, gewaarschuwd. Nadat ze dus hadden gezegd dat... Um, dat malaria medicijn uh, werkt tegen corona. Uh, en toen is hun ook uh, in het erkenningsadvies stond ook voor alle omroepen. En dus ook voor Ongehoord Nederland geldt dat zij daar weg van moeten blijven. En dat gaat dan over uh, de rand van desinformatie opzoeken. Ja. Dus uh, daar nemen ze wel. Uh, ja. Daar wordt wel gewoon uh, opgelet. Maar het is natuurlijk best een ingewikkelde discussie. Want je wil natuurlijk ook juist het ongehoorde gedeelte van uh, de Nederlanders horen. En het is natuurlijk best lastig om dat helemaal uh, weg te filteren. Want het, het is toch een hele grote groep mensen die dit aanhangt en denkt. Ja, en dat is ook de reden waarom ze natuurlijk een uh, plek hebben. Omdat er, er zijn mensen die uh, zich vertegenwoordigen 
voelen door die omroep. En die vinden het belangrijk om uh, spreektijd te krijgen. En ik denk ook wel dat het positief kan zijn om dit soort sentimenten tot op zekere hoogte te kanaliseren. Juist om bepaalde onvrede weg te nemen. Maar daar zit natuurlijk wel een grens aan, aan wat je toelaatbaar vindt. Ja, ik, denk, ik denk wel dat die ombudsman vrouw, ja. dat hij die, dat die druk, druk gaat krijgen. Want als er nu na drie uitzendingen al zoveel klachten liggen en ze gaat er drie maanden over doen om dit te onderzoeken, nou dan is zij straks, dan heeft ze hier een jaartaak aan. Ja, nou goed, ja. Kijk, um, ik weet niet hoe intensief uh, dat onderzoek is, maar uh, het is gewoon goed, uh, denk ik, om er een beetje nuchter in te staan en te ja. denken luister, uh, ja, we kunnen moord en brand schreven bij alles, maar um, er zijn gewoon protocollen voor. Er zijn dingen waar je aan moet houden en um, ja, er kunnen heel veel dingen zijn die niet aanstaan, maar ja, uh, ja, je onderneemt pas actie of je tikt pas op de vingers op het moment dat dat echt, uh, ja, dat er echt serieuze vastgestelde grenzen worden overschreden. Ja, desinformatie wordt verspreid. Ik ben het wel met Marco En desinformatie eens. is natuurlijk ook weer een heel breed begrip. Dus dat is, zijn allemaal dingen die weer heel lastig zijn om vast te pinnen wat dat precies is. Dus daar, daar moet je echt wel een serieuze discussie natuurlijk over uh, voeren. En uh, ik denk ook wel dat hier gevoerd gaat worden. Ja, maar ik denk wel van ja, je kan ook niet kijken. En ik denk dat er een hoop nieuwsgierige mensen bij zitten die de afgelopen week gekeken hebben. Ja. En ik hoop niet dat er een hoop van die nieuwsgierige mensen die verder niks met die omroep hebben, dat die die klachten ingediend hebben. Want dan denk ik ja, er zit ook een uitknop op je televisie. Als, als de tegenpartij, ja. zeg maar. Nou, ja. ik denk, denk, denk wel. Ik denk dat er uh, ja, mensen zijn die misschien al sowieso kritisch zijn. Of, ja. Uh, ja. Zo, goedenavond. Live vanuit Amsterdam-Oost is dit half acht met vandaag. De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne zijn vanmiddag natuurlijk van start gegaan. En de grote vraag is, wat komt daar nou precies uit? Overigens, Johnny is er niet. Die staat niet katjelam bij carnaval, nee. maar die is uh, echt ziek. En die is morgen weer beter, heb ik besloten. Ik kan niet veel uit. Even wat luchtiger. Ja. Jordi, jij hebt uh, Helene Hendricks bewonderd. Ja, eindelijk, eindelijk een ontspannen presentator in half acht, dacht ik. En uh, dat is niets te nadelen van, van, van Johnny. Word jij zenuwachtig van Johnny? Soms wel, ja. Ik, nou, soms best wel vaak eigenlijk, als ik eerlijk ben. Want ik zie daar toch een jongen zitten die, die, die keihard moet werken om, om, om daar een succes van te maken. En het, het zit niet in zijn natuur om een talkshow te presenteren. Dat is mijn beeld wat ik erbij heb. Dus, Vind je hem krampachtig? Of, ja. En of is het, dit leading the witness? Ja, daar zit, daar zit een vader natuurlijk mee te kijken uh, op de apenrots. Uh, hoe doet uh, zijn zoon het? Uh, er zijn kijkcijfers die belangrijk zijn. Ja, die vallen nog altijd vies tegen. Hè? Rond de 400.000. Nou, daarmee boksen ze niet op tegen M, onder andere. Maar los daarvan, uh, uh, nou ja, vervelend voor Johnny. Hij is ziek. Hè? Dat is de reden waarom hij er afgelopen maandag en dinsdag uh, niet zat. Vanavond moeten we nog maar kijken. We nemen dit op woensdagmiddag op. Uh, dus is Helene Hendricks ingevlogen. En ja... Daar zit echt iemand met wie ik wel de kroeg in wil, hoor, s'avonds. En dat is toch wat dat programma volgens mij een beetje moet uitstralen. Ja. Ze zitten notabene in een soort van nou ja, decor wat een kroeg moet uitstralen. Ja, dat, en... dat doet ze ook goed bij V vandaag natuurlijk. Ze is altijd ja. de rust zelf. Maar volgens mij hebben mannen en vrouwen hebben sympathie voor haar. En zouden wel eens ja. een biertje met haar willen drinken. Ja, en, en ik zeg niet dat zij alle onderwerpen in de vingertjes heeft, hoor. Want ik zag haar ook nog wel een beetje stoeien met, met Oekraïne. Waar ze toch de uitzending op opende gisteren. Maar toch, 
Ja, het, het, dit bedoel ik op een positieve manier, maar het lijkt af en toe alsof het haar allemaal niet zo boeit of zo. Dat zij niet zo die, die druk voelt van bovenaf. Dat ze ja, zo, dat ze heel, ja. is heel, gewoon heel relaxed is ze, toch? Ja, en, en dat vind ik uh, heel knap. Vooral als je dan uh, nou ja, de schoenen van Johnny moet vullen waar hè, alle ogen al op gericht ja, zijn. Want ik herinner me dat ze, dat ze een keertje na VE vandaag een aantal keer moesten gelijk doorrennen naar de studio daarnaast. Omdat ze aansluitend een programma had. En dan kwam ze het programma zo binnenrennen en dan... Hup, dan ging het gewoon weer heel soepel Staat verder. Gewoon aan, ja. Ongelooflijk. Ja, dus uh, dat vind ik uh, ontzettend knap. Maar goed, ja, het is een invalbeurt. En uh, vanaf volgende week neem ik aan dat Johnny er ook gewoon weer is. Dat hij beter is. En uh, het zal een spannende tijd voor hem worden. Want het moet nog steeds wel beter. En dat terwijl hij toch inmiddels toch wel de nodige uitzendingen uh, heeft gemaakt. Maar ik vind het nog niet echt ook onderscheidend. Hè, van nee, de het is totaal niet onderscheidend. Het is gewoon precies hetzelfde als wat we al heel veel hebben. En dat ja. is... Dat... Dat hebben we toch gewoon een beetje wel gezien. Dat is ja. verzadigd. Dus het... eigenlijk moet half acht gewoon H worden. Ja. Van Helene. Ja, en, en zet Katrien Kelder dan naast. Want die zat er gisteren ook bij. En ja. ik vind haar echt ik heel vind haar ook goed. Hoor. Ik vind haar ook heel goed. En, zij, ja. en zij, ik vond haar ook goed bij VE vandaag. En zij heeft toch een beetje dat overwicht. En, en, en de kennis en de geschiedenis. Ja, en dat is heel grappig. hè, Want ze is super onzeker. Ik heb haar toevallig laatste keer gesproken. Toen zat ze er uh, na de uitzending van Boos. Toen moest zij in één keer Johnny gaan interviewen daarover. En, en daar stelden ze echt precies de vragen die echt op het puntje van je ja. tong lagen. En ik, ik sprak haar de volgende dag en ze zei, ja Jordi, ik, ik vond dit super eng om te doen. Maar toch, het rolt er bij haar allemaal uit. Ja, ze heeft natuurlijk ook gigantisch veel ervaring. Ja. En zij, ja. zij is echt, ze is een mens. Het is, ja. het is, en het is leuk juist dat je die onzekerheid ziet bij haar. Dan kunnen mensen zich een beetje ja. in herkennen. En ik weet niet of je dan... Ik weet niet of dit seksistisch is, maar goed, wat moet mij het? Uh, moet, moet je dan twee vrouwen naast elkaar zetten in de talkshow? Dat weet ik niet. Uh, of dan de balans Want, goed is. Want dan krijg je een kippenhok uh, idee? Of, uh... Nou, je haalt de woorden uit mijn mond. Maar uh, nee, dat, 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 daar ben ik niet over uit. Ik denk wel dat je daar nog steeds een, een wisselend persoon naast moet zetten. Uh, maar Katrien Kel mag zeker van mij twee keer in de week komen aanschrijven daar. Want dat vind ik echt een uh, succes. Maar we hadden het over Helene. Ik weet niet of het de ambitie is van Helene om een dagelijkse talkshow te maken. Want... Nee, het is ook niet niks, hè? Nee, want toen ik haar onlangs sprak, toen, dat was toen voor de Big Balance. Dat programma ja. met, uh, met dat koortje en BN'ers die uh, daar afvielen. Uh, en toen zei ze, ja, ik hoop toch altijd weer dat ik een programma aangeboden krijg wat, wat over sport gaat. En ja, een talkshow gaat natuurlijk niet altijd over sport. Dus ik vraag me af of dit haar ding is. Of ze dit wel zelf wil. Wij kunnen het wel willen, maar of ze het zelf wil, dat betwijfel ik eerlijk gezegd. Ja. ja. Wat ik geestig vond is dat uh, Harry Mensen had een tijdje geleden over um, half acht gezegd dat, um, dat, men, dat de reden waarom die toch goede gasten krijgt, uh, terwijl de kijkcijfers redelijk slecht waren, dat is omdat ze geen nee durft te zeggen, omdat ze dan bang zijn dat ze ruzie krijgen met um, John. John de Mol. Ja, want dan zet je daar ook wel heel lekker ontspannen. Ja, en... Uh, <laughs> Toen zei hij daarbij, dat is ook een basis om je programma te maken. Ik geloof er wel in. <laughs> Lang leven de angstcultuur. Nou, ik, ja. Denk je niet dat dat minder is geworden? Nu uh, na alles na, naar buiten is gekomen en zo over machtscultuur. Dat daar een discussie over gaande is. Ik weet überhaupt niet of dit klopt. Maar um, uh, Jeroen Pauw, want hij is degene die uh, half acht produceert met zijn uh, productiemaatschappij. Uh, en Johnny ook coach, toch? Ja. Ja. Dus uh, die zei dat het natuurlijk onzin was. Ja. 
Maar, nou ja, dat kan hij zeggen, maar hij weet niet wat er in de hoofden van de gasten omgaat die gevraagd worden, toch? Nee, de eerste vraag zal niet zijn van, joh, voel je druk uh, vanuit ons uh, omdat John de Mol mee zit te kijken? Dat denk ik niet. Dus ik denk dat dat voor iedereen uh, anders is. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn van, joh, laat ik dit maar even doen. Want dan uh, ja, krijg ik misschien nog een mooi programma aangeboden. Heb ik een wit voetje bij de baas. Ja. Marco, jij had uh, filmnieuws voor ons. Ja, nou ja, dat eigenlijk, we hebben het al een paar keer gehad hier over, uh, over de Oekraïne natuurlijk en wat er allemaal gebeurt. Nou, je ziet op alle fronten dat, uh, en op alle takken van sport uh, dat, dat, dat mensen worden geboycott, dat de Russen niet meer welkom zijn. Je ziet het ook in de filmwereld. Um, je ziet bijvoorbeeld dat het filmfestival van Cannes alle Russische delegaties uh, gaat weer geen Russische films meer wil hebben. Uh, je ziet het aan de European Film Academy, zeg maar de, de tegenhanger, de Europese tegenhanger van de Academy in uh, Amerika. Die uh, hebben uh, Rusland uitgesloten. Um, je ziet het aan Amerikaanse studio's, die grote films, als bijvoorbeeld The Batman, die deze week uitgaat wereldwijd, dat die niet in Rusland worden uitgebracht. En ja, dan, dan is de, 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 de vraag die je dan vervolgens moet stellen, van ja, dat is een, natuurlijk een heel sterk signaal uh, van wat jullie daar doen. Dat, dat kan helemaal niet en uh, uh, de deksel op je neus. Aan de andere kant zou je kunnen afvragen of je juist op het punt waar je elkaar wel kunt vinden, cultureel, in dialoog, uh, of je de, al die wegen moet afsluiten. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, ik vind het wel uh, lastig, want um, kijk, je weet natuurlijk dat uh, individuele Russen er verder helemaal niet zo heel veel aan kunnen doen. Maar aan de andere kant wil je wel natuurlijk die druk opvoeren, want je wil heel graag dat um, ze het wel ergens voelen. Want de enige manier volgens mij is dat Poetin gewoon afgezet wordt. Om dit te laten eindigen. En dat, dat, dat doe je ook deels uh, door de druk op te voeren naar de bevolking. Want als er miljoenen Russen, niet een paar duizend zoals we zien. We want Batman. Ja, als het, als zeg maar, uh, ja, Batman, Batman zal het verschil niet maken. Maar natuurlijk, het... nee, je, zeg maar, je, ziet, je ziet zeg maar er gaan uh, duizenden mensen de straat op. Maar uh, dat is natuurlijk niet heel erg veel in een gigantisch groot land als Rusland. En als er miljoenen... Um, Mensen de straat op gaan. Je hebt gezien hoe dat is gegaan uh, in Oekraïne tijdens die Maidan-protesten. Dan kun je gewoon een uh, regime ten val brengen. Ja. Hoe vreed het ook is. Uh, tenminste, dat hoop je inderdaad. Maar miljoenen mensen kun je niet uh, neerslaan. Dus um, ja, ik snap wel ergens dat die druk wordt opgevoerd. Dat de Russen toch ook uh, ergens voelen. Uh, al is dat ook heel cru. Want het is natuurlijk ook het is levensgevaarlijk om de straat op te gaan. Ja. Uh, maar ik denk toch dat dat wel het idee daarachter is. Dat je dat wil bereiken. Ja. Ja, ik, ik, ik snap dat idee ook wel. En ik, ik denk dat, dat er ook heel veel in zit. Uh, aan de andere kant... Um... Als je totaal niet meer met elkaar communiceert, dan heb je ook steeds minder uh, gelijke grond om, om op te communiceren. Ja, net zoals dat die Russische zenders hier uh, verboden gaan worden en dat nu in Rusland de BBC dus niet meer te beluisteren is, waar heel veel mensen hun informatie vandaan halen. Ja. Dus... Nou ja, we kiezen of uh, er wordt gewoon gekozen voor uh, isolatiestrategie. Uh, ja. Ja, nou dan hebben we nog een hele drukke week qua de streamingsdiensten, want Fireplay is, uh, heeft zich onlangs uh, bij ons uh, in het pakket gevoegd en HBO Max komt daarbij, Marco, ja, ja, dat is eigenlijk, de, HBO Max is een beetje de streamingdienst van, van Warner, de studio Warner. En die is in Amerika is, die, is, er al, is er al veel langer. En wat je in de coronatijd zag, dat films die, uh, van Warner, die normaal in de bioscoop zouden uitgaan, tegelijkertijd werden uitgebracht uh, op, op HBO Max. 
Um, in Nederland belanden ze een beetje verspreid op, op verschillende streamingdiensten. Maar uh, HBO Max gaat dus nu in, ne- in Nederland beginnen, uh, 8 maart uh, volgens mij. Um, en ja, dan zit er nog steeds wel, wat, wat is dan wel een verschil met uh, de coronatijd? Dat er nu een, een, een window gaat zitten tussen de bioscooprelease. Hè? Dus nu gaat de, de Batman bijvoorbeeld, die is van, uh, van Warner, die gaat nu uit een bioscoop. En dan zit er nog een vast aantal weken tussen voordat die op HBO Max te zien zal zijn. Maar het is wel een, de praktijk dat dat zometeen wel het geval zou zijn. Dat alle films van Warner die in de bioscoop komen, straks ook op HBO Max zijn. Ja. En de volgende vraag is dan, ja, hoeveel bepaalde, betaalde streamdiensten nou, kun je eigenlijk ik hebben? Ik best op leeg. Ik denk dat ik er al een stuk of vijf, zes heb. Het tikt best wel aan bij elkaar. Ja, zeker. Ja, en dan, dan kijken wij het nog uh, voor ons werk voor een groot deel. Maar mensen, mens, mensen thuis die gewoon ja, af en toe iets leuks willen kijken. En dan zal je net zien dat die ene serie of die ja. ene film op die andere streamingdienst staat. Ja, dan moet nou, je voor één serie, omdat je Euphoria wil kijken bijvoorbeeld. Of Wonder Woman moet je dus ook weer aan de HBO Max. Ik vind het soms wel een beetje, een beetje veel eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja, want je hebt natuurlijk je, je kabelabonnement sowieso om, uh, voor, voor kabel internet. En dan nog al die streamingdiensten. Dus het, het, het tikt echt aan. Nou ja, wachtwoorden uitwisselen, toch? Ik krijg zo vaak de vraag van, joh, Jordi, heb je nog een wachtwoordje? Is dat van, zo? Dus Mogen ja. we die illegale tip hier uh, geven? Dat mag niet, maar uh, joh, laten we niet de braafste jongen van de klas spelen. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat gebeurt gewoon, toch? Ja, ik gebruik ook wachtwoorden van andere mensen. Ja hoor. Maar het is wel, ze komen top. wel uh, met, uh, dat zie je ook aan uh, Fireplay en dat zie je ook aan uh, HBO Max, dat ze komen wel met uh, serieuze aanbiedingen natuurlijk in, uh, in het begin om ja, zichzelf... Ja, voor uh, levenslang dat je dan korting krijgt. Precies, en, uh, en om zichzelf in te vechten in die uh, markt, want het verschilt natuurlijk, uh, ja het komt toch wel uh, deels wel echt op prijzen aan, want uh, ja. 14 euro is iets heel anders dan uh, 3 euro. Ja. Ja. Um, dus ja, d- je merkt ook gewoon dingen als Amazon Prime ja. of Amazon, nee, het is ja, wel Amazon, Amazon Prime. Prime. Ja. Die, dat is een paar euro. Dat ja, is dus dat, dat zet je dan niet zo snel st- uh, st- stop. Nee. Want dan denk je, oh, dat is maar een paar euro. Precies, ja. en dan kan je ook nog uh, bestellen bij hun uh, dat ze pakjes komen brengen. Ja. En je zag het dan bij, bij, bij Disney. Heeft dan, Disney Plus heeft bijvoorbeeld een aantal hele um, populaire series die ze dan gedurende een aantal weken iedere keer weer laten landen. En als dan die serie afgelopen is, dan zijn er hele, hele volkstammen mensen die, die weer onmiddellijk op, op de knop drukken en zorgen dat ze weer niet lid zijn van Disney+. Plus. Ja, ja, inderdaad. Mensen worden daar wel, wel van bewust. En ik denk dat uiteindelijk dat die, dat die bedrijven ja, zullen toch moeten middelen tussen, tussen het aantal mensen die ze, die ze trekken en, en, en de abonnementsprijzen. Ja. Dus ik denk dat daar nog wel een hele gevecht zal gaan beginnen. Ja, en uh, er komen misschien ook nog, uh, er komen nog meer streamingsdiensten bij, heb ik begrepen. Dus het einde is uh, voorlopig ook nog niet uh, in zicht. Fear is a tool. When that light hits the sky, it's not just a call. We hadden niet zo lang geleden uh, uh, met Kitty had ik het over de Batman. Ja. En dan de, vooral de nieuwe Batman, dat is Robert Pattinson. En toen zei Kitty, ja, ik vind het eigenlijk niet zo'n heel goede acteur. En toen zei ik van, ja, daar lopen de meningen over het een. Ja, um, dat herinner ik me, ja. Nou, die, en nu maar, de, moet je me toch ja, gelijk ja, ja, Nou, de meningen lopen er nog steeds uh, uh, over uiteen. Want ik uh, kreeg net Maar jij een, zit ik, in kamp uh, Kitty nu? Of? Nee, nou ja, dat ga ik je zo vertellen. <laughs> uh, ik ga... Um, uh, ik, ik, ik kreeg net een, een, een mailtje van Variety, het grote, grote filmvakblad, wat, wat al stelde, ja, is Robert Pattinson de nieuwe kandidaat voor de, voor de Oscars van volgend jaar? Nou, mijn, mijn mening is dat dat absoluut niet zo is. Uh, <laughs> de, de Batman is, is een film van, van Matt Reeves die uh, bijna drie uur duurt en die uh, de, de, de Batman in een nog donkerder universum stort. En Robert Pattinson is daar Batman en die... Uh, 
ja, eigenlijk vind ik gewoon niet zo heel geloofwaardig. Wel in de, in de, serie, in, in de scènes waarin hij uh, een, een getroubleerde jongeman moet spelen. Maar niet in die, uh, als, als die, 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 die Batman is die uh, mensen links en rechts door de, door de tent gooit. Want dan denk ik van ja, met die schiele schadertjes, dat, dat, <laughs> dat kan helemaal niet. Dus uh, hierbij verklaar ik mezelf uh, 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 in dit geval in, in Camp Kitty. Ik wil niet zeggen dat Robert Pattinson een slechte acteur is. Maar jullie maar zijn wel... niet gevoelig voor die blik dat hij zo half onder dat haar doorkijkt. Ja, hij, hij acteert ook met zijn kaaklijnen. Uh, Nee, maar ik, 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 wil, ik ben nog niet helemaal in het kamp dat het, dat het een slechte acteur is. Maar ik vind hem niet goed gecast in de Batman. En dat wil ik hierbij even gezegd hebben. Ik zie Kitty stralen, joh. Hè. Ja. Dit is echt, het is uh... altijd, altijd heel fijn als je weer uiteindelijk gelijk krijgt. Ja, en dat heb ik ook al verteld. begrepen dat, dat jouw humor eigenlijk uh, bindend is. Dus uh, nee, ik wil volgende ja. keer toch dat op een, op een, op een lijst. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. En dan krijg je een seintje zodra er een nieuwe aflevering van ons is. Tot ziens. Dankjewel. Dag.